0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст «Закат Империи» от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Сегодня среда. Сюрприз! Внеочередной специальный выпуск, который я делаю с особенным партнером, с Даниловским рынком. И сегодня я проведу для вас экскурсию по рынкам Москвы. Да, революционным, конечно. Этот эпизод мы сделали вместе с Даниловским рынком, с первым в Москве рынком нового типа. Здесь можно купить фермерский продукт домой и можно перекусить, тут много уютных точек. Готовят и пекинскую утку, и фалафель, и осьминогов, и армянскую долму, и марокканский тажин, и бургеры из лучшего российского мяса, и кавказские лепешки. А еще у Даниловского рынка есть свое собственное мобильное приложение с доставкой. И промокод «Либо-либо» дает скидку 20% при любом заказе. Ссылка и промокод в описании этого выпуска. Итак, приглашаю вас побродить вечерок среди площадей, дворов и стен до революционной Москвы. Начнем с самого центра, с охотного ряда. Охотный ряд находился неподалеку от нынешнего здания Государственной Думы, напротив Дома Благородного Собрания. Сейчас этот дом называется Дом Союзов. И охотным рядом он назывался потому, что когда-то давно здесь торговали дичью, но в начале 20 века это уже довольно большой рынок и торгуют тут всем подряд. Смотрите, с одной стороны это как бы центральный рынок. Он такой нарядный, красочный. Тут развалы овощей, мяса. Прямо видно, сколько богатств у матушки Москвы. Но еще у охотного ряда есть особая репутация. Самым большим авторитетом, как следует из названия, тут пользуются мясники. Это огромные ражие мужики с топорами, которые перерубают замороженные туши одним ударом. И вот, если вы попробуете им заявить, что мясо как-то, ну, не очень, или что-то весит подозрительно мало, то вас, скорее всего, обругают последними словами. А Спорить с местными продавцами почему-то не хочется. Не выглядят они как люди, которых, знаете, можно в чем-то убедить. Серьезные, суровые ребята. Более того, в начале десятых годов мясники с охотного ряда даже хотели основать свое атлетическое общество. Общество они не организовали, но в любом случае были людьми, которые рады почесать кулаки свои без особенных раздумий. И во время разнообразных волнений, революций, вот эти самые суровые мужики с охотного ряда представляют собой как бы опору государства. С большим удовольствием ходят на оппозиционные демонстрации бить скубентов, как они называли студентов. Типа кто тут против царя, кто тут против нас? Но на этом рынке, правда, самое лучшее мясо в Москве, и самые свежие овощи, и вообще атмосфера всеобщего довольства и изобилия. Сейчас вот середина декабря, и как раз в это время здесь происходит необычная суета, так что мы вовремя. Охотный ряд запасается мясом на всю зиму и даже дольше. Крестьяне традиционно в конце ноября и в начале декабря с приходом минусовой температуры колят скот на продажу. Потому что, во-первых, чтобы его не кормить всю зиму, а во-вторых, наступили холода, и значит, можно легко тушу заморозить. И замораживают их так, из туши вытаскивают все внутренности, заливают ее водой, и так она просто хранится до весны. Кстати, как хранить туши после, когда станет тепло? На этот случай в самую стужу на Москве реке пилят лед огромными кусками. И хранят этот лед под сеном и рогожий, чтобы он не таял. И в этом льду в подвалах хранят мясо и рыбы. Называется это ледник. Но, конечно, если вы хотите лучшего мяса, то вам прямо тут на рынке могут заколоть свинью или бычка. Ладно, пойдемте дальше. Отсюда мы двигаемся на Красную площадь. С Театральной площади можно сесть на трамвай и выйти недалеко от памятника Минину и Пожарскому. Да, на Красной площади ездят трамваи. Сейчас тут нет никакого рынка. Но раз в год на вербное воскресенье тут настоящий праздник потребительства». Около исторического музея располагаются ряды со сластями. Тут пряники, орехи в сахарной глазури, халва, нуга, пастила, медовые ковришки, леденцы, сухофрукты, варенье, мед. А дальше по всей площади торгуют просто всем подряд, всякой праздничной чепухой москвичи считают чуть ли не своим долгом сходить на вербный торг и купить там какую-нибудь ерунду. А если у вас есть дети, то это просто обязательство. Дети вас в вербное воскресенье просто затащат туда насильно. Вот что пишет о вербном рынке журналист Илья Шнейдер. Уже в конце Тверской и на подступах Красной площади было трудно продвигаться сквозь толпы, в которых стояли и сновали торговцы с обтянутыми бархатом щитами в руках, где сидели насаженные на длинные булавки и накрученные из синельки золотой и серебряной конетели черти, повара, доктора, кухарки, горничные с бисерными глазками. Это имеется в виду разные куколки, сделанные своими руками из разных цветных золотых и серебряных ниток. Дальше читаю. В воздухе стоял треск и свист оглушительно трепетавших тёщиных языков, писк издыхающих «уйди, уйди» и гудение картонных дудок. Так, я тут тоже остановлюсь. Тёщин язык, что это такое? Это на самом деле знакомая нам штука. Такая бумажная трубочка, свернутая в спираль. Когда в нее дуешь, она разворачивается и пищит. А «Уйди, уйди» — это небольшой воздушный шарик, которому приделан пищик. Вы его надуваете, а потом просто отпускаете, и когда воздух из шарика выходит, он пищит нечто похожее на «уйди, уйди, уйди, уйди». Дальше цитату читаем. Над головами колыхались большие гроздья ярких воздушных шаров и колбас. Торговали книгами, кустарными изделиями, птицами, золотыми рыбками, коврами и дорожками, картинами и гравюрами, кустарными скатертями, пасхальными яйцами и пучками красноватых прутьев вербы с серебряными пушинками и зеленой брусничной веточкой. Да, жалко, что сейчас в декабре мы всего этого тут не видим. Обязательно зайдите сюда перед Пасхой, тут стоит побывать. А мы пойдем дальше. Спустимся по Васильевскому спуску и выйдем к Москве-реке. Тут сейчас в декабре тоже пусто. Немного странная экскурсия получается. Многие места в декабре не работают, но поверьте, если вы придете сюда в первую неделю поста, то вам точно понравится. Тут на набережной от самой Яузы до Большого Каменного моста раскинется грибной рынок. И на грибном рынке торгуют преимущественно крестьяне. Выглядит это вот так. Бесчисленные ряды ларей и телега с горами всякой постной снеди. Доминируют грибы. Много меда, варенья, всевозможных дешевых кондитерских сластей и мешки сушеных фруктов. По-прежнему горы баранок и редьки. Длинные ряды ларей с посудой, дешевенькой мебелью и всяческими несложными, незатейливыми принадлежностями домашнего обихода. Грибной рынок был таким фирменным местом в Москве, где можно было из первых рук купить деревенскую снедь у крестьян. Но вот к Первой мировой войне, к 1910 годам, он уже стал слишком популярным. И тут уже начали торговать всем подряд, действительно, и мебелью, и посудой, появилось много перекупщиков, времена, в общем, былой славы ушли. А раньше, реально, тут продавали всякие грибы. Моченые ягоды, соленые огурцы и всякого такого рода снеть. И баранки. Баранка — это просто символ грибного рынка. Ну ладно, сейчас тут все равно ничего нету, надо ждать поста, поэтому двигаемся дальше. По Большому Каменному мосту перейдем в Москву-реку и пойдем на Болотную площадь. И тут был один из самых интересных рынков Москвы. Ночной ягодный рынок. Вот был у нас грибной рынок, теперь ягодный. Но да, работал он действительно ночью. Сюда, опять же, крестьяне из окрестных подмосковных деревень свозили ягоды и фрукты. Писатель Иван Белоусов так говорил про это место. «Подмосковные крестьяне привозят сюда целые вазы клубники, крыжовника, смородины, вишни. Вишни, главным образом, привозятся из местности около Воробьевых гор, где почти в каждой деревне есть большие вишневые сады». Да, Воробьевы горы сейчас в начале XX века – это Подмосковье. И тут вишневых садов действительно море. И вот этот рынок ягодный работал и правда ночью. Почему? Потому что ягода – это товар скоропортящийся. Днем ее собирают, а ночью, чтобы не терять времени, продают. Кроме того, это рынок оптовый. Неподалеку от площади есть чайная Афанасьева. И это своеобразная ягодная биржа. Примерно в 2 часа ночи там собираются перекупщики. Они договариваются о ценах на сегодня и начинается Торг. Купец Николай Варенцов описывал это так. Варка варенье была отрадным временем хозяек. Как только ягоды появлялись в Москве, то хозяйки спокойствия не имели. два 3 часа утра считались самыми выгодными для покупки ягод, так как в это время являлись на рынок представители крупных конфектных фабрик со своими приказчиками и закупали нужное им количество ягод и устанавливали на них цену. Теперь по Москворецкому мосту вернемся на левый берег. Отсюда поднимемся по китайскому проезду и дойдем до Старой площади. Китайгородская стена еще не снесена. В будущем новая Старая площадь превратится в широкие улицы, но сейчас почти все пространство тут занимает стена. Из внутренней ее стороны был рынок, и назывался он «Толкучим». Владимир Гелеровский так его описывал. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах конторы и склады, а в нижних лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Тут надо кое-что разъяснить. Магазин готового платья, вот, как здесь на рынке вокруг нас, это магазин для самых простых людей, для демократичной публики. Ни один уважающий себя представитель среднего класса не будет покупать себе готовую одежду. Одежду берется только в ателье или в пошивочной мастерской, где брюки, сюртук или мундир сошьют ровно на вас. Готовое платье, то есть заранее сшитую одежду, покупал только беднота – Рабочие, прислуга и приезжие. Окей, дальше вам пересказываю слова Гелеровского. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы, проходящих по тротуарам, и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. «Да мне не надо платья!» – отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помильте, ваше здоровье!» Или, если чиновник, – ваш бродие, «Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него и тянет в свою сторону к своей лавке. «А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить. Если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера». Великие мастера были зазывалы. «У меня только в лавку зайди, не надо, да купит, уговорю», — скажет хорошее зазывало и действительно уговорит. А еще тут, в непосредственной близости от царой площади, находится великая и ужасная хитровка. С беглыми каторжниками, нищими, ворами, проститутками и беспаспортными, которые на чердаках и по квартирам убогих домов трудятся, не покладая рук». В частности, одним из основных занятий хитровских жителей была перелицовка краденого. Вот, например, ночью сняли молодцы с кого-нибудь шубу, притащили на хитровку, и к утру уже никакой шубы нет, а зато есть пять меховых шапок, которые продают где? Правильно, тут же на толкучем рынке. Так что если вы собираетесь тут что-то купить с рук, а не в лавке, то велика вероятность, что это будут вещи краденные. Кстати говоря, будьте внимательнее, кошелек спрячьте поглубже, а шляпки и фуражки я вам рекомендую надеть покрепче, потому что очень легко, знаете, можно лишиться и того, и другого. И, кстати говоря, на рынках Москвы вообще не часто можно увидеть обеспеченную публику. Мы же с вами на экскурсии «Обеспеченная публика». Ну, я не знаю. Думаю, нам всем будет приятнее думать, что обеспеченная. Пусть будет так. Так вот, обеспеченная публика, есть куда-то и ходит за покупками, то в Мюрами релиз или в другие универсальные магазины. На рынке ходит прислуга. Большей части кухарки. Еще ходят работники трактиров и ресторанов. Рабочие их семьи. Так что, если здесь появляется зажиточный гражданин, то будьте уверены, с него сдерут три шкуры. Заплатит он за все двойную цену и почти наверняка его где-нибудь обвесят. Ладно, двигаемся дальше. С толкучего рынка по Рождественке пойдем на Трубную площадь. Тут три дня в неделю проходит птичий рынок. Москвичи очень любят птиц. Но продают тут не только птиц. Видите, тут вообще есть любые домашние животные. Хотя птицы, конечно, занимают важную часть. Продают, смотрите, не только певчие птицы, канарейки, зяблики, вообще любые. Синицы, снегири, попугаи, конечно, продаются. Целые ряды вон там заполнены разнообразными голубями. Разведение голубей, я вам скажу, это просто повальное увлечение. В любом уголке Москвы можно встретить голубятни. Писатель Колосов вспоминал. Это была настоящая эпидемия, затяжная, неизлечимая эпидемия, побороть которую не смогли ни голод, ни война. Ею были заражены все – и мальчишки-дошкольники, и подростки, и взрослые парни, и женатые мужики. Голубей разводить интереснее, чем певчих птиц, потому что можно не держать их в клетках. Голуби сами возвращаются домой в специально построенную голубятню. Поначалу в Москве голубей разводили купцы, но к началу 20 века это приобрело действительно... Масштабы просто эпидемии. Кто-то охотится за особенно красивыми голубями. Ну, охотится, я имею в виду, старается найти или выменить или купить. Кто-то ценит, так сказать, летные характеристики. В разных городах России выводят новые породы голубей. В Ржеве турманы есть. В Николаеве есть порода высоколетных голубей. Самым оживленным временем для птичьего рынка был праздник Благовещения, 25 марта. Как вы думаете, почему? Я вам сейчас прочитаю четверостиши. «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины, На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны». Это Пушкин имел в виду как раз праздник Благовещения. По традиции в этот день в честь вести о рождении Христа, которую принес ангел Деве Марии, следует отпустить птичку из неволи. И на Благовещение этот рынок расширится в несколько раз. И цены, конечно, повысятся. И да, вы правильно понимаете, для этого конкретного дня ловили особенно много птиц на продажу. И получался такой круговорот птиц в природе. Но помимо певчих птиц и голубей, тут еще можно купить... И кур, и петухов, и гусей, и индюшек, конечно, для вполне прозаических целей. Но и домашней птицей тут дело не ограничивается. Вот видите, ряды с собаками, с чистокровными, и не очень чистокровными. Вообще есть почти любые домашние животные, вплоть до обезьян. А еще в 1910-е годы ассортимент сильно расширился цветами. Домашние растения, герань, фуксия, разные кактусы вообще в принципе были популярны задолго до этого. Но вот теперь в Москве появилась новая мода. Знаете какая? Украшать дом срезанными цветами. Удивительное новшество. Голос Москвы пишет об этом так. О цветах срезанных, как об украшении комнат, имели понятие только очень достаточные москвичи. Остальные знали только ландыши да фиалки, что продавали по улицам подмосковные крестьяне. Теперь далеко не то. С ранней весны на улицах появляются торговцы цветами более южных широт. До первого нашего цветка, подснежника, на улицах масса гвоздики, фиала, ромашки, ливкоев за благодатного юга. Цены вполне доступны и редко, где теперь не увидишь в московской квартире этого нежного и изящного украшения. Оно постоянно прививается, утончая, совершенствуя вкус. Перед праздниками торговля здесь шла особенно ходка. Продавали по несколько ввозов товара. Шло много роз, азалий, гиацинтов, тюльпанов, нарциссов. Нельзя не приветствовать этого развивающегося в Москве вкуса к прекрасному. А летом на Медовый Спас тут и вовсе произойдет настоящий карнавал. Еще с ночи сюда приезжают бродячие артисты и циркачи и строят свои балаганы. Художник Перов так описывает этот день. Много было съедено меду, перемешанного с пылью и патокой, а также и других лакомств. Гулянье было в полном разгаре. Фабричные щеголихи, обнявшись, расхаживали гульбами, распивая во все горло веселые песни. Подгулявшие мастеровые, с гармоникой в руках и с красными платками на шее бесцеремонно с ними заигрывали. Остальная же публика толпится у балаганов как нищие у крыльца в день памяти усопшего богача. Балаганные артисты работают без устали. Уже восьмое представление кончалось в крайнем балагане. Но что делалось на качелях и в соседних ресторанах, на коньках и в питейных заведениях, описать невозможно. Одним словом, веселье было одуряюще и боже. Сколько было выпито вина и пива. Сколько выпущено острот язвительных и милых. Перетоптано пчел и перебита посуды. Вся площадь была как бы засеяна скорлупами орехов, подсолнухов и разными объедками от других лаков. Ладно, отсюда пойдем дальше. Нас ждет знаменитая Сухаревка. У рынка на Сухаревской площади интересная история. В 1812 году, когда Москву взяли французы и город весь выгорел, много домов оказалось разграблено, и много имущества потеряно, и многие владельцы исчезли. И тогда московский губернатор Ростопчин издал указ, по которому человек считается легальным собственником любой вещи, независимо от того, где, когда и при каких обстоятельствах он стал ее реальным владельцем. И на Сухаревском рынке, вот здесь, народ стал продавать совершенно неожиданные вещи. Картины, скульптуру, серебряную посуду и так далее. И с этого времени у Сухаревки появился флерт такого места, где можно просто за копейки найти 100-рублевую вещь. Ну, конечно, сейчас, вот к началу 20 века, это уже классический балашиный рынок, правда, огромный и со столетней репутацией, и тут, правда, много антиквариата. Аккуратнее будьте, потому что не только на прилавках, но и на земле разложены, видите, какие-то статуэтки, картины, подсвечники, монеты, разные вообще какие-то случайные предметы. За 3-5 рублей можно легко купить фальшивые рубли времен Алексея Михайловича. Да, и в каждой второй лавке можно увидеть поддельные полотна Рафаэля, Рубинса Без проблем. Владимир Гелировский, которого я упоминал чуть до этого, пересказывал такую байку. «К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью «Илья Репин», и на ней ярлык «10 рублей». «Вот вам 10 рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему». Приносит дама к знакомым картину и показывает ее Илье Репину. Тот хохочет, просит перо и чернила и подписывает внизу картины. «Это не Репин». И подпись «Илья Репин». Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу теперь уже за 100 рублей. Еще, помимо антиквариата, Сухаревка считается местом, где можно купить любые книги. Студенты очень любят этот рынок. Тут можно найти на развалах литографированные копии университетских лекций. Причем даже существует своеобразный прокат книг. Можно было перед экзаменами за 5 копеек в день взять себе книгу для подготовки и потом ее вернуть. А вот тут, посмотрите, рядом несколько лавок, которые торгуют книгами с оккультными знаниями: астрология, хиромантия, разные предметы для магии, гаданий. Ну, кстати, будьте уверены, что по-настоящему важные книги и предметы культа тут не будут лежать прямо на прилавке, потому что тут специфические покупатели, и таким покупателям приятно приобрести, знаете, особые здания с историей из-под прилавка. Ну и продавцы этим, конечно, пользуются. Нас ждет последний рынок, который мы за сегодня успеем посетить. Садимся тут на Сухаревке на 10-й трамвай, едем по Сретенке и Лубянке, потом мимо Кремля, переезжаем в затем доезжаем до Добрынинской площади. Тут выходим, пересаживаемся на конку и едем до Даниловского рынка. Тут вот, неподалеку от Даниловского монастыря, находится самый старый непрерывно работающий рынок в Москве. Есть сведения, что на этом месте торговали с 13-14 века. Ну, вообще это более-менее достоверно, потому что площади рядом с монастырями всегда были удобным торговым местом. Посетителей много, рядом с монастырем всегда есть как минимум слобода. И вот этот рынок уже безо всякой специализации. Тут торгуют всем подряд. Еще с ночи сюда приезжают крестьяне, и прилавками им служат их же телеги. Сторожа собираются с них по дров или по охапке сена, и с самого раннего утра тут уже торговля идет. И, кстати, если вы хотите перекусить, то возьмите себе тут по московскому калачу, и это самая удобная уличная еда. Видите, у большой булки есть ручка из того же теста. Можно держать калач рукой, а после эту ручку выкинуть. И едят ручку от калача только самые опустившиеся люди. Это и называется «дойти до ручки». Здесь на Даниловском продают овощи, мясо, рыбу, крестьянки привозят молоко и творог. Мальчишки торгуют птицами, конечно, какие-то сомнительные личности предлагают купить, знаете, почти новую фуражку или пальто. Продавцы, естественно, хватают вас за одежду, предлагают попробовать, надкусить, пригубить. И, естественно, здесь, как и на любом другом рынке в Москве, вы нигде не увидите ценников. О цене нужно всегда договариваться. Ну что же, вижу, мы все подустали. Надеюсь, вы остались довольны прогулкой. Давайте возвращаться в 21 век. Все рынки, про которые я сегодня рассказывал, давным-давно исчезли. Кроме одного единственного – Даниловского. И сегодня это первоклассный рынок с фермерскими продуктами. И помимо продуктов, тут еще есть более 40 ресторанов, кафе и кофеин с едой со всего мира. Можно заглянуть за сладким черничным пирогом, за вьетнамским фастфудом, за легендарными ромовыми бабами, за камчатскими крабами, за самолепными пельмешками и за всякими сложно сочиненными сэндвичами и даже с соками За годы работы рынок оброс и другими сервисами. Например, здесь можно пройти урок в кулинарной школе Джейми Оливера. Можно присмотреть себе винтажный подсвечник или подарки от крафтовых брендов. Можно купить свежие цветы в одной из цветочных лавок, или посуду ручной работы, на которой работают лучшие московские шефы, или даже прийти на классное мероприятие, которое организовывает команда рынка для детей и для их родителей. А еще у Даниловского рынка есть свое собственное мобильное приложение с доставкой. И промокод «Либо-либо» дает скидку 20% при любом заказе. Ссылка и промокод в описании эпизода. Приезжайте на Даниловский или заказывайте продукты, готовы еду и напитки через приложение. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо» и специальный партнер «Даниловский рынок». В подготовке этого выпуска мне помогала редактор Виолетта Ремезова. До встречи в ближайший понедельник.